1: Estamos começando mais um episódio do PFC Raiz, do PFC Debate, mais um episódio do Por Falar em Correr, como você conhece de antigamente, esse não é de entrevista, esse é uma conversa, é um debate, são perguntas, são coisas que vamos conversar aqui hoje sobre treino de força. Você faz? Você já fez? Você gosta? Como você fez na pandemia? Como você faz na sua vida? Ou você não faz? Escute aí que vamos comentar as nossas experiências. O meu nome é Augusto, estou sempre presente aqui e hoje... Vamos ter convidados, convidados fixos, nossos convidados itinerantes fixos, que são os participantes. Estamos aqui novamente, eu falei no episódio passado que seria em torno de três ou quatro, mas o editor falou, não, seis ficou ok, pode ir todo mundo que vocês se comportaram. Então, aqui estamos, vamos lá. Estou eu aqui com o Marcos Boase lá do interior, paulista. tudo bom, Marcos?
2: Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá falar umas besteiras sobre treino de força para ser corrigido pela Gigi.
1: É isso aí, nós falaremos besteira porque a Gigi é quem entende do assunto e vai nos corrigir, tudo bom Gigi?
0: Oi, gente. Oi, corredores. Boa noite. Vocês estão colocando muita pressão em mim, hein? Que isso?
1: Esse é o problema de ser a única pessoa que entende do que a gente vai falar aqui hoje. Bom, temos também, para ajudar nesse debate, nas perguntas, o Nilton Generini, formado em Educação Física, mas não praticante, né, Nilton? Tudo bom?
3: É, é, realmente eu não vou poder ajudar a Gigi, não. Realmente, nem nem, nem na experiência própria, porque eu nunca fiz treino de força, não. No máximo, é uma musculaçãozinha básica e olha lá.
1: Mas será que isso não é treino de força? Vamos descobrir em breve, porque o que é treino de força?
3: Eu não faço a mesma ideia.
1: Para continuar, Maurício Geronasso, tudo bom Maurício?
4: Fala pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que tenham gostado do programa de semana passada e a gente está aqui novamente para encher a cabeça de vocês.
1: Para começar, antes da gente desdobrar aqui, de falar das nossas experiências e tudo mais, só para dar uma introduzida no assunto, Gigi. O que, que seria um treino de força, assim, um ah, resumido, uma resposta assim mais simples que as pessoas leigas e poderiam entender? O que, que é esse tal de treino de força?
0: Eu gosto de falar treino de força porque é um nome geral, digamos assim. Tem gente que vai conhecer como musculação, tem gente que vai pensar em pilates, tem gente que vai pensar em crossfit, mas Todos esses são modalidades de um treino de força. CrossFit também é uma marca, mas enfim, são modalidades de treinos de força. Eu trabalho com treinamento funcional, mas é um nome que também é meio ruim, porque às vezes as pessoas pensam em algo muito muito circo. Tudo é treino de força, é como a gente vai desenvolver a valência de força. É isso.
1: Vamos ver aqui se nós já desenvolvemos isso, né? Vamos pegar a experiência do pessoal aí. Marcos, como é que é a tua experiência aí fazendo treino de força, Tu fases na pandemia continuou,
2: nunca fez, gostas? Bom, é, na verdade eu comecei a correr depois que eu já fazia um treino mais voltado pra força. Então eu comecei num, num estúdio funcional, vamos dizer assim, quando eu morava ainda na outra cidade, em Pinda, e o mesmo, o dono desse estúdio também tinha, dava treinos de corrida, e na verdade eu comecei no estúdio, fazendo um, um treino de força e um HIIT, ou mais alguma coisa assim, tentando emagrecer no começo, e depois eu comecei a Correr com ele e aí o treino de força ficou sempre associado à corrida desde então então fiz uma época com ele no estúdio de funcional quando eu vim para a cidade onde eu moro hoje aí passei a fazer em academia como uma musculação desde um pouquinho antes da pandemia dando certo que eu comecei a fazer treino de força bem específico para corrida em casa com um pouco de necessidade um pouco menos de peso algumas adaptações e quando a pandemia começou que aí fecharam todas as academias e tudo mais aí eu aprove- aproveitei que já tava fazendo uma parte do treino em casa pelo menos, e aí investi em mais algumas coisas ali, e hoje em dia continuo fazendo treino de força em casa através de um, de um aplicativo, mas não o um aplicativo que guia tá um aplicativo é usado para um treinador me passar o treino de força, então hoje em dia é assim que eu faço, faço em casa duas vezes na semana, acho que pelo menos por enquanto tem dado para mim, pelo menos tem funcionado bem, eu tenho percebo um, algum ganho de, de, de força, de, de bem específico é, não tenho tido lesões nos últimos tempos, acho que contribui bastante também para isso, então acho que no fim das contas o salto está sendo positivo.
1: Maurício Geronassi, como é que você faz ou você não faz? Bom, Enio, é, a questão
4: de, de treino de força, academia, sempre fez parte da minha rotina. Não com a mesma intensidade que a corrida tem feito ultimamente, nos últimos anos. Mas sempre fui adepto a fazer academia, fui adepto ao querobel, Desde 2018, que eu tive a minha última intercorrência cardíaca, eu não deixei de fazer a musculação. Só que daí vem aquela questão, eu vi que o peso estacionou, muitas vezes até tive ganho de peso, só que eu peso de massa magra. E nessa questão, que daí depois eu quero questionar a Gigi sobre você estar tá pesado de massa magra e o que isso interfere ou não na corrida. Porque muitas vezes eu tenho sentido até dificuldade em algumas distâncias que eu corria com
1: facilidade antigamente. Já queres responder agora, Gigi?
0: Eu quero explicar, a, a, responder a pergunta do Maurício depois, porque eu quero fazer uma breve explicação. Eu dei uma resposta rápida sobre o que é treinamento de força, mas agora que eu tenho um pouquinho mais a gente tem pra falar, eu quero explicar melhor. Tá. Tudo que a gente faz são expressões da força, inclusive a corrida, tá? Então, a corrida, ela também é uma expressão da força, porque qualquer movimento muscular é uma expressão da força. O músculo só contrai, é a única coisa que ele faz. Ele vai contrair uh, produzindo mais força, então ativando mais células musculares, que a gente chama de fibra muscular, ou outras fibras em menor número e que são mais resistentes, por exemplo. Mas o músculo é sempre força, tá? Então, só para deixar isso bem claro, sempre vai ser força, só que o que a gente treina no Endurance é a força de resistência Aí tá? o que a gente vai treinar na musculação ou no CrossFit, ou no pilates, no yoga é, São outras valências de força Dito isso, uh, como é que eu entendo uh, O treinamento de força Eu treino também a minha vida inteira Desde os 15 anos Eu treinei quase sempre musculação Aí nos últimos 10 anos Eu passei para o treinamento funcional Que é mais parecido com um crossfit Mais ou menos, não tanto Mas fica um meio termo entre o crossfit e a musculação E apesar das pessoas me conhecerem Mais pela corrida, por causa do Instagram Eu gosto de no mesmo nível dos dois. Eu amo a corrida e eu amo treinamento de força. E na minha concepção como treinadora física, é, a corrida é a gente faz porque a gente gosta. O mais importante para o ser humano é, ser saudável e principalmente envelhecer de uma forma saudável é treinar força é muito mais importante. Eu sei que a gente está entre corredores, num podcast de corrida, todo mundo aqui corre, adora correr, mas o mais importante é força. Então, a gente pode treinar força e corrida, e a gente pode treinar de uma forma que, a, que o treinamento de força não atrapalhe a corrida, e até ajude. Mas na minha concepção de saúde, ninguém é totalmente assim, to, é, totalmente é difícil de falar, mas, uh, não está no seu ápice de saúde se não estiver desenvolvendo um treinamento de força durante a sua semana de treinos. Tá? tá bem explicado isso Ah, mas a elite não treina força Ok, a elite não tá preocupada com saúde Tá preocupada com desempenho, é diferente Se o teu único objetivo na corrida é desempenho Algumas coisas que eu vou falar aqui Não vão ser verdade para ti Mas como a gente fala para um público Que em geral não quer só desempenho Mas quer também saúde Então o que eu vou falar a partir de agora é válido Certo? certo. Agora já esqueci qual era a, resp- a pergunta do Maurício
4: Então concluindo não. que corrida engorda de força saudável. Sempre fui adepto a isso, eu sei. Não, correr mas... da fome, correr da fome.
0: O que engorda é comer. Nem a corrida não engorda nem emagrece. a gente fosse assim, engorda nem emagrece. O que engorda é comer errado. Mas tinha falado sobre ficar mais pesado, né? Então, para quem uh, quer melhorar o seu desempenho na corrida e quer que o seu treino de força, além de não atrapalhar, ajude a corrida, vai precisar treinar de uma forma que não ganhe muito peso, ou seja, não tenha um aumento de volume muscular, não tenha muita hipertrofia. Então, a gente vai puxar esse treinamento mais para desenvolver potência e força pura. A gente faz isso em momentos diferentes da periodização, mas o ideal é que tu não tenha muito aumento de volume, que é a hipertrofia. Então, chegar na academia, na musculação, e o professor passar aquele clássico de quatro séries de 12, que é, um, é clássico de hipertrofia, provavelmente não é o melhor para ti, tá? Porque quanto mais peso tu tiver, independente se for de gordura ou de músculo, se esse músculo não estiver sendo usado durante a corrida para produzir mais força, ele é inútil. Ô, ah, Gigi, então...
2: uma Oi. outra pergunta. E não necessariamente a hipertrofia traz força.
0: Ótima pergunta.
4: Só para concluir, Gigi. Então, o... nisso eu entendi que, por exemplo, a, a minha academia ela não me dá a força necessária como a que eu preciso num teste de 1.600 metros.
0: Pode te dar, não sei como é que eu, tô, treino.
4: Não, eu treino. Eu treino na academia mas, de musculação
0: mas, também, entendeu? Mas o que eu Sim, falo é, é que, por
4: exemplo, eu fiz o teste semana passada e no dia seguinte eu senti dores musculares que eu não vinha sentindo há muito tempo com a prática da corrida. Então, ah, mas dizer... é porque tu fez um
0: teste, tu foi no teu máximo, é normal sentir dor no outro dia.
4: Não, tudo bem, mas é a questão que eu quero falar é que em, determinadas, é... em determinada corrida você vai sentir alguma coisa que você não está trabalhando especificamente na academia.
0: Eu tô tentando evitar falar depende, <risos> porque a resposta de todo treinador é depende, mas é, depende. Porque,
1: porque talvez o, o treino que ele esteja treino, fazendo na academia não, não esteja sendo tanto para corrida, talvez, né? Não esteja focando Pode em ser. alguns movimentos de corrida, né? Porque pelo que Pode eu entendi, ser. esse treinamento que a gente faz de força para corrida, ele não usa muito equipamento, muito peso, né, Gigi? É, uma coisa é, isso mais a gente vai difícil.
0: falar um pouquinho mais pra frente. É. Assim, até o final do podcast, quem ouvir vai saber mais ou menos como montar o seu treino, tá? Isso eu garanto. É, É... responde a do
1: Marcos ali que ele tinha feito.
0: Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de ter Alzheimer, tá? Que eu já não lembro mais qual é a pergunta.
2: Se a (risos) hipertrofia Não necessariamente hipertrofia traz força.
0: Quando eu falar em força pura, hipertrofia, força de resistência, resistência da força, enfim. Todas as valências, da fo- as expressões da força, é tudo proporcional. Não é um botãozinho de liga e desliga, tá? Então, se eu treinar numa janela de tensão, de hipertrofia, eu também vou ganhar força. Mas eu vou maximizar o aumento de volume muscular e eu não vou ganhar tanta força. Como se eu fizesse um treino de ativação neural, de força pura que é um treino que é com cargas muito, muito pesadas e com pouquíssimas repetições e com um grande intervalo de descanso. Esse tipo de treino, que é que a gente chama de força pura, ele tem um componente neural muito grande. Uh, mais ou menos, o cérebro aprende quais os caminhos que ele precisa fazer para produzir mais força muito, em, em pouquíssimo tempo, com carga muito elevada. E esse estímulo, ele não aumenta tanto o volume muscular, ele melhora essa conexão neural. Não quer dizer que não aumente um pouco, vai aumentar. Vai ter um pouco de hipertrofia, mas não vai ter tanta quanto se tu tiver um volume alto, com um intervalo um pouco menor, um maior número de de repetições ou de tempo de tensão. Então, sempre que tu treinar hipertrofia, tu ganha um pouco de força. Sempre que tu treinar força, tu ganha um pouco de hipertrofia. Mas tu não maximiza ambos o mesmo tipo de treino.
3: deixa eu tentar entender o conceito da Gigi. Quando você diz força, você fala em qualquer tipo de de atividade contra resistência. Ou seja, hipertrofia, resistência localizada. Nem
0: tudo isso é força. Nem tudo isso vai ser o melhor para corredores.
3: Sim, 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 sim. Sim. É, porque no meu conceito arcaico, ou meu conceito, força é aquele que você estava falando agora. Pouca repetição, muita carga, muito tempo de descanso. Isso é força. Tá, isso é força pura. É que para mim, para minha cabeça foi um confuso, entendeu? Não, não, não estou dizendo que tá errado não. No meu conceito, que eu aprendi, é separava as coisas: força, é, explosão, velocidade. Cada uma dessas variáveis são completamente diferentes. Embora bora, o que você falou? Óbvio. Se eu estou trabalhando resistência. Eu estou ganhando força. isso É óbvio, entendeu? Mas com o feito? A ideia, a ideia é, do, do, do podcast como um todo é falar sobre musculação que é o show de musculação. Tá?
0: Eu chamaria de fortalecimento, apesar de não gostar. Fortalecimento, também. ok, fortalecimento. fortalecimento. É, sim, sim, sim.
3: Fortalecimento. É... Fortalecimento. É eu tempo para peso e halteres, né? Musculação vai começar do, do tempo do. Outro.
1: É que se você fala que vai fazer musculação, parece que está na década de 80, 90 Não é, não é muito atual é, falar
0: musculação. É que eu acho que as pessoas têm uma ideia bem clássica de musculação e que, inclusive, treinadores têm também, que é de usar muitos equipamentos. A gente vai falar isso depois. Aham. Então, eu não falo que corredores eles precisam fazer musculação, porque eu não uso equipamentos. E eu vou explicar por quê, entendeu?
3: Pode então, se a gente, fala, corpo, a gente né? vai
0: falar assim, ah, musculação para corredores. Não, não é musculação, entende? É um tipo de fortalecimento, é um tipo de treino de força. Mas a musculação está é. muito ligada a equipamentos, máquinas, é. maquinária de academia de, de
3: musculação. É. O, o fortalecimento tem mais, é, é, tem mais sentido na corrida do que a musculação, não, na verdade. Tá. Pergunta, é só para é não contradizer o que a, a, a gente estava falando, entendeu? porque nossos conceitos são mas, mas muito assim,
0: diferentes. Mas, isso não, mas não há problema nenhum em contradizer, porque o tá. treinamento é. é isso, não tem problema. É. Área da, inclusive, para quem está assistindo, a área da saúde, gente, ah. geralmente não é um caminho só que ele é correto. Tu pode atingir um objetivo por vários caminhos diferentes E, às vezes, um desses caminhos vai ser mais correto para ti e para o teu treinador Em outro momento da vida vai ser outro Poucas coisas são muito erradas dentro do, da área da saúde, tá?
1: Então tá, é por isso, então, que eu nunca fui na academia ó. Desde sempre eu já sabia Não é para ir na academia porque você não vai fazer musculação Você corre Também não faz fortalecimento, ok? Mas, uma parte, eu acertei, né? 50% deu, deu certo Newton, você faz fortalecimento? Você tenta fazer algo parecido?
3: Eu faço muito aula de balé, balé clássico.
0: Do ginásio?
3: Dança do ventre. É isso, né? Dança do ventre, é isso? né? Tá certo.
1: Não sei o que você está fazendo em Portugal, meu Deus do céu.
3: (risos) O que eu faço é problema meu, não é seu. Exato. O seu problema Olha, é eu estar aqui na quinta-feira falando mobile sobre corrida. Eu o preciso fazer uma
0: observação meu. sobre isso. Eu estava eu conversando com o Balu semana passada e eu falei exatamente isso. Quem fala, que quem brinca, fica zoando balé clássico. Ah, porque eu estou fazendo a linha de balé eu Nunca fez balé clássico, porque é muito mais difícil oh. do que correr. Ou que levantar
3: peso? Você sabe que na, quando eu fiz... Há milhões de anos atrás, quando eu fiz educação física... não sei se era do tempo que fazer educação física significa exercício, né? Uma das aulas foi de... Chamava de rítmica, tá? Ah, mas, teve até, mas teve até apresentação em, em câncer acústica, tá? Então, a <risos> experiência de dançar para público eu tenho. Olha só, hein, eu A parte de, de fortalecimento... Eu faço muita aula é, paralela, né? Tipo, funcional... Step, esse tipo de coisa. E além disso, eu faço muitas vezes eu vou para a sala de musculação fazer a musculação propriamente dita, né? Mas principalmente no meu caso, eu trabalho o membro superior e evito um pouco o, o membro inferior, principalmente a parte de hipertrofia e tal. Eu uso mais para resistência.
1: Tá, até porque às vezes, né, é, tem o fortalecimento para corrida que a gente está falando, que a gente está falando, que não precisa tanto de equipamento, mas tem o que a gente falou também que está é, bem fortalecido, né, de tá, fazer musculação vai te ajudar para a vida, né, não para corrida. Porque eventualmente você pode ter que parar de correr, mas depois você vai ter que tentar levantar da cama e às vezes esses de de para ele, pode ajudar para isso, né? Não sei... Se a pessoa não corre, né, se o foco dela não é esse Talvez seja interessante, né, às vezes ir na academia Mexer nos aparelhinhos e tal tal para ficar forte, conseguir levantar uma sacola Subir uma escada
0: Eu sempre penso em envelhecimento porque Ninguém tá ficando mais jovem, então a gente sempre precisa se preocupar Com isso, tá? E o que mais faz diferença em Qualidade de vida e diminuição Da mortalidade em idosos uh, Referente à força Enfim, ao que a gente tá conversando agora É potência de quadril, tá? Então, idosos que tem uma um, mais força, mais potência no quadril, eles caem menos, eles têm menos quedas e eles têm, além de mais qualidade de vida, eles diminuem a mortalidade por todas as causas. Tem alguns trabalhos bem estabelecidos que mostram isso. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que fazer algum treinamento de força. Por mais aleatório que possa parecer, ah, eu não posso fazer com peso, não posso nem fazer uma academia. Cara, faz qualquer coisa, mas desenvolve força. Porque tu vai precisar disso uh, à medida que tu for ficando mais velho. Mesmo que tu, não entre aspas, não use agora, é um corredor, e, enfim, tu não sente falta. Quando tu tá subindo escada, não te falta, não te falta força, um dia vai faltar. E aí tu precisa trabalhar isso agora, porque força, força muscular é uma poupança. A gente só vai ter aos 80 anos se a gente começar a poupar agora. Ou se a gente começar a desenvolver agora, tá?
4: Nisso que você tá falando, é... Abrindo um adendo aqui na na questão da corrida, isso já não deveria ser um caso de saúde pública, de conscientização, que as pessoas praticassem e fizessem uma atividade física para ter um envelhecimento?
0: É, que se falando em saúde pública, se a gente conseguisse que todas as pessoas fizessem qualquer exercício, a gente já teria um avanço absurdo em saúde pública, tá? As pessoas já usariam menos hospitais, e, enfim. Nem precisaria falar, olha, faça um treino de força. Se as pessoas só caminhassem, porque o nível de sedentarismo atual ele é tão alto que fazer qualquer coisa já mudaria os números de epidemiológicos, tá?
2: A gente tá um passo atrás ainda, né? O pessoal não faz nem um básico. Muito. A gente não... Tu falar de força, assim, seria depois que né, já tem algo muito mais específico. Não, a gente tá muito lá ainda, né? Tipo, muito para trás ainda, né? Assim, falando popula- que... populacionalmente, na população.
0: Exato, né? é. a, a minha recomendação ela muda se eu estiver falando para um público específico, tipo agora, para corredores, para um grupo fechadinho, que é a gente, ou se eu, sei lá, eu só dou uma, uma palestra para pessoas que não me conhecem e que é um público completamente aleatório. O que, que eu vou falar? Cara, faz o que tu te sente à vontade de fazer. Tu gostou de hidroginástica, tu gosta de dança, tu gosta de. Que... Faz qualquer coisa, porque entre qualquer coisa, ser é sedentário, qualquer coisa, qualquer tipo de movimento já vai ser mais benéfico. Mas aí, claro, a gente já está num outro patamar, né? Já somos corredores, já estamos correndo, já temos o esse ganho de saúde de não ser sedentário, agora a gente vai para um outro patamar, que é também tornar esses seres humanos que já estão correndo fortes.
1: Uma das perguntas que nós recebemos aqui, e que daí eu quero ver se encaixa também, porque assim, ó correr em subida escadaria ajuda no fortalecimento específico? Se a pessoa não quer, por exemplo, eu não quero ir na academia, eu não estou indo no Pilates, que tem pandemia, não quero tocar, não quero ver pessoas. Posso ficar subindo na escada do prédio aqui? Isso vai me ajudar de alguma forma? Ou é um esforço que eu faço que não é tão, é meio desnecessário?
0: Tá. Tem três respostas para isso.
1: Vamos lá. Sim, não, e depende.
3: (risos) Depende se tem gente na escada, porque se tiver gente na escada, ao longo da pandemia, vou para o espaço. É,
1: já foi também.
0: Em primeiro lugar, qualquer coisa que tu fizer um pouquinho a mais de, de força vai ser benéfico. Eu tenho um professor é, de metodologia científica da faculdade que ele falava uma coisa que eu nunca mais esqueci. Para o morto, tudo funciona. O que isso significa? Se tu não está fazendo nada, ou nada além do que tu já faz, no nosso caso, qualquer mudança provavelmente vai ser benéfica, tá? Então, o sedentário, se ele ficar... Tentando levantando do sofá 20 vezes ao longo do dia, isso já vai ser melhor do que se ele só ficasse no sofá, entende? O corredor que quer mais força, ele só corre, ele nunca faz nada de força. Se ele subir os 12 andares do prédio dele, ele já vai ter mais força, porque ele não estava fazendo nada nesse tipo de estímulo de força. Uma coisa é tu falar, sim, isso vai ser melhor, ou essa é a melhor situação que tu poderia desenvolver força. São respostas diferentes. Então, se tu não faz nada, sim, tu vai ganhar força subindo escada, provavelmente algumas semanas depois. Esse estímulo vai ser leve demais para ti, aí tu não vai mais desenvolver, tu não vai ficar mais forte.
1: E correr subir subida ajuda?
0: Sim, ajuda, e aí nessa resposta eu quero puxar uma outra questão. A elite não treina força, como a gente está falando de de treino funcional, de, de musculação e tal... A elite não faz isso. Isso não significa que pessoas comuns, meros né, mortais que não são o Bec-L, não devemos treinar força. Por quê? A elite é extremamente leve, extremamente leve. A maioria dos corredores pesa menos de 60 quilos. Eles já desenvolvem bastante força é, funcional, digamos assim, correndo em superfícies muito diferentes, correndo desde uh, muito jovens. Muitos de pé descalço ou com um tênis muito simples, com muita subida. Então, sim, subida te deixa um corredor mais forte, inclusive faz parte de uma periodização a longo prazo assim, colocar algumas subidas pra tu deixar esse corredor mais forte, mesmo que ele não vá fazer provas de, de montanha e tal, tu pode colocar eu Vou dar
3: um parênteses aqui, Gigi claro. você tá falando corredor, mas você tá falando corredor de fundo é,
0: eu não trabalho com é, velocidade
3: é, um eu acho que tem que botar isso um pouco no, no, no foco, né? ele tá falando de corredor de fundo maratonista, mas eu acho que é também maratonista 1500 talvez Sim, 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 mas é porque a, a, o corredor não faz treino de força.
0: É, tá. O que okay. é Corredor de endurance.
3: É, exatamente, exatamente. É. Isso de longo, longo. longo. É, é, okay. só, é só, só é um a gente já falou
0: aqui, gente, não é com velocista, tá? Porque mesmo os sim, sim, corredores sim, sim. que eu, que eu tenho contato, que fazem uma prova mais curta, eles fazem por TAF, Eles não, não é uma prova. Eles não são atletas de, de velocidade mesmo, tá? Então é sempre para endurance, para corrida de resistência.
2: Você vinha falando da, da questão da escada, que é melhor que nada, mas também não é um ganho infinito e que o de elite não, não treina força né, tipo, ele tem é, já... No,
0: no, no é como a gente, né, eles, é claro que é. eles treinam força, assim, mas tipo, dá pra fazer um monte de exercício como aquecimento no trem que já desenvolve a força necessária para eles até porque a elite não pode ganhar nenhum quilo de músculo que não esteja sendo utilizado na corrida, que aí é aquele quilo de músculo que tanto faz se fosse músculo ou gordura, porque vai pesar e não vai, não vai dar resultado nenhum para eles, né, pra gente é diferente
3: o, o cara não pode fazer exercício de ombro, né Tipo assim, o cara não pode fazer a musculação desenvolver, ah, quero dizer, meu ombro, não Não.
0: Exato, Para ele não não rola Agora pra gente sim, até porque A maioria de nós não tem Como eu falei no começo, o único objetivo De melhor desempenho na corrida Claro que todo mundo quer correr mais rápido, quer bater o seu recorde Mas, sei lá, eu acho que 70% Dos meus corredores, eles também querem Ficar com o corpo esteticamente bonito Eles têm uma lesão Na coluna e daí eles precisam fazer Algo mais específico ou, enfim, eles querem treinar força não só para especificamente a corrida. Tem mulher que quer ficar bonita para colocar o biquíni, entendeu? Então, a gente tem mais de um objetivo. Quem é da elite, o único objetivo é vencer a corrida. Os nossos objetivos são alguns, não é só vencer as, mesmo o, o nosso recorde, né? A gente tem mais de um objetivo. Por isso, a gente vai ter mais de uma abordagem.
4: o objetivo na corrida é poder comer. <risos>
0: É um
1: ótimo objetivo. Vai ter
3: que correr bastante. Não, comer, correr bastante para comer bastante. Ou não necessariamente nessa ordem.
1: É, hoje, por exemplo, eu fiz 15 para garantir que eu comer uns pés de moleque aqui. Vamos ver se vai. Tá. Mas não vai dar certo essa conta. Bom,
0: lembrei, lembrei o filme, lembrei o fio que eu tinha perdido antes. Então, é, se tu quer ganhar força só para corrida, não precisa fazer muitas coisas que eu vou falar é, mais pro final. E pode co- só fazer treino de subida, fazer alguns exercícios biométricos. Pode colocar até no no aquecimento, como eu comentei agora. Não precisa ir para uma sala de musculação, não precisa levantar peso, nada. Se o teu único objetivo é desempenho na corrida.
1: Mas aí tu dirias que eu posso fazer quantos treinos de subida na semana? Seria dois, três, pelo menos dois?
0: Depende, né? Depende do teu lastro, depende do do teu objetivo, das provas que tu vai fazer se tu está treinando para uma prova de cinco ou para uma maratona, porque tu também fica um pouquinho mais lento, né? É um treino bem intenso e que tu vai ficar um pouquinho mais lento. Porque tu tem que fazer um pouco menos de velocidade na semana que tu tá fazendo muita subida. Dá para fazer de uma a três vezes na semana. Vai depender do corredor. Um corredor que precisa é, se especificar um pouco mais em subidas. Porque mesmo que ele não faça montanha, um ele faz provas que tem mais subida, por exemplo. Mas de uma é. a três. Um corredor que corre seis vezes pode fazer três subidas. Mas não três subidas iguais, com a mesma inclinação, com a mesma dificuldade, enfim. É, para a maioria dos corredores que vai colocar só para força, uma ou duas.
4: Gileno, tá aí a importância de um treinador. Não adianta é querer treinar sozinho que você não vai conseguir atingir certos objetivos.
0: É que eu sempre falo que o eu não, não gosto de dizer que a gente só pode correr com um treinador. Porque eu não acho que a gente só pode se alimentar bem com um nutricionista. Treinadores, nutricionistas, toda essa galera de saúde, nós somos facilitadores. Tem um monte de gente que corre super bem sem treinador. Tem gente que não vai correr tão bem, tem gente que vai precisar de mais orientação. Tem uma galera que não tem treinador, mas que estuda muito o treinamento. Eu sou uma facilitadora. Não gosto de puxar... o. Eu... Fazer essa reserva de mercado aí, porque por mim, o meu concorrente é o sofá, não é, não é o cara que corre sem, sem profissional, sabe?
4: Eu falo por experiência própria, pelo fato de eu, apesar de já correr há mais de 10 anos, conhecer um pouco, um pouco bem pouco mesmo, eu funciono melhor com treinador do que
1: treinando sozinho. Mas isso aí pode até ser assunto de um podcast futuro também. Fala,
3: até porque tem gente tem gente que vai ter na que com o treinador tem aquele estímulo extra né o famoso estímulo do tá pagando então eu vou é, tem, tem uma, você, você com o treinador né? você com o treinador você um você está pagando só você quer retorno daquilo que você está pagando primeira coisa básica segundo você não quer dizer que, para o treinador que você não fez daquilo que ele mandou fazer né? é uma situação que você é, você tem dois estímulos pelo menos dois estímulos que eu penso rapidamente para um, com o treinador você conseguir algum, uma, uma melhora né? Você, vai, vai, você, estar teno, você vai se esforçar mais tendo, você vai se esforçar mais para atingir aquelas metas que o treinador te, te colocou, e você não tendo treinador, você tem, depende do teu, do teu ser, né? do, de como você é, pode ir botando metas cada vez mais baixas, ou cada vez mais altas, né? depende de como você, como você se comporta ah eu vou correr 5km, tá? chega lá e fala 4 tá bom
4: é, esse é um assunto muito amplo, que como o Erno falou, dá para a gente tratar em outro podcast, em outra live. O
1: editor é uma... já sendo aí, para com o assunto.
4: É, <risos> não, mas é, é, é só para dar... o, o, tapador, é... o tapador. é a mesma situação da pessoa que vai lá, paga um ano de academia e não vai. O treinador é a mesma coisa. Se você não tiver a força de vontade querer mudar e treinar, não adianta nada pagar um treinador.
2: E aí, foi o que o Newton tinha falado, né, sobre, ah, você pagar, eu ia falar, bom, já financiei a academia aí durante muito tempo sem o pessoal nunca ter me visto, já, tipo, já.
4: Entreguei.
2: Já, já, já entreguei é, é, um
3: na academia.
2: Pa- mas, mas a diferença é que, pa- o, pa- mas o treinador, muitas vezes a academia, você não tem um treinador específico pra você. Ah, alguém vai lá, monta aquela sua seriezinha, claro, igual a gente falou, 3 de 12, 4 de 12, 3 de 15, e tal, e tal mas o treinador de corrida é muito, a maior, grande a maioria das vezes, né é, a menos que você pegue uma planilha pronta de algum lugar ou coisa assim, aí é muito individual e aí tem essa questão, não é uma cobrança porque claro, não é que o treinador você acabou uhum. de começar a correr, tá, que tá desenvolvendo ah, o treinador vai te ligar e falar, oh, você não correu? Você não é isso, tipo, mas você tem um realmente, você, ah, um, é um extra, acho... né um, algo a mais, né, tipo, mas bom, sei lá, estamos devagando aqui, mas sei lá só eu acho que
3: a academia foge um pouco porque não tem relacionamento pessoal, então aquela parte de dê para a pessoa, ó, não fiz a panilha que você mandou, não tem. Vinho no Palato perguntou para
1: nós, Gigi, qual o mínimo de treino de força por semana pela saúde que eu devo fazer?
0: Tá, pela saúde, eu diria que um pouco todo dia. As recomendações gerais, assim, da OMS e tal, são bem menos menos do que isso. Para treino de força, para tu ver resultado de duas a três, mas eu, pessoalmente, eu considero duas vezes bem pouco. É um estímulo, vai ficar muito tempo sem estímulo de força. Então, eu diria três. Mas se tu quer só parar a corrida, para melhorar o desempenho na corrida, pode ser duas vezes.
1: Uma das outras perguntas que nós recebemos aqui, ela é bem peculiar, porque eu nunca vi isso. Mas vamos lá. O que acha de correr... Puxando um pneu com cinto de tração Aí eu só queria trazer alguns destaques aqui Porque você corre puxando um pneu com cinto de tração Então você já tem um pneu Isso é muito importante, porque não é um pneu qualquer Você tem um pneu sobrando na sua casa Mas como é que funciona isso? Gigi? Dá para fazer? Vale a pena?
0: Então dá, dá para fazer é, desenvolve uma força, assim, bem específica para corrida, porque tu tá no movimento da corrida, no gesto motor de correr, então, hum. essa é uma grande vantagem. Como qualquer exercício diferente, tu precisa começar aos poucos e fazer uma progressão, não adianta pegar um pneu, aí eu não, aí eu não tô chutando, não tá, gente? eu não sei se quanto trata... que pesa um pneu. <risos> é, não adianta pegar algo muito pesado ou um pneu e mais uma superfície que segure muito ele, algo que seja muito diferente do que tu tá fazendo e tu fazer por muito tempo. Então, Quer... Eu não tenho experiência com treino com pneu Eu nunca treinei nenhum corredor assim e tu, Mas pela exemplo, lógica de
1: De repente, ah, vai lá, corre, eu te seguro sabe?
0: O Ah, teu... é que deve fazer aquela Corrida estacionária, né É yeah acho meio sem propósito aquilo. E assim. se tu ficar de
1: bicicleta em patinete, de repente? Aí eu acho que já vi é para o paraquedas.
3: O paraquedas
1: já é. O paraquedas para...
0: foi moda também um tempo atrás. Entendi. Eu nunca vi muito trabalho sobre isso, então não vou conseguir basear a minha isso opinião é. em evidência. Eu, tá? A minha eu, opinião eu, eu empírica eu que... é, é uma forma de tu treinar força, sim. Faz sentido se tu souber o que tu tá fazendo. Então, por que que tu está fazendo isso? Se tu fizer uma progressão também, tanto o paraquedas quanto... Não, acho que não é paraquedas, acho que tem um outro nome, né? Porque não é queda, né? Ah, sim, <risos> é, é para quanto... corrida,
2: é. É, mas... É. Mas o pessoal usa muito o paraquedas na natação ainda Também. É. Eu, eu é, vi, o pessoal eu usa, usa bastante
0: um, há, um, é, há uns eu, eu anos eu acho, atrás,
3: eu depois que... eu parei de ver às vezes, vezes até o, o efeito não é tão grande, mas a parte de você é, criar um, um, uma questão lúdica, yeah, de variação de treinamento, de fazer aquele dia a gente chegou lá não, eu não, eu acho o que o pneu, o pneu depende porque, acho que por exemplo, paraquedas, correr de você chegar lá e ter uma coisa diferente do que se sair para correr, entendeu? É, é, é essa. essa... Eu, é
0: tá, eu compreendo, eu isso, mas eu então. discordo um pouco. Assim, uhum. uh, porque nessa, com certeza, a gente precisa variar o treino, tanto na corrida quanto no fortalecimento. Os estímulos precisam ser diferentes ao longo do, de uma temporada inteira. Mas se tu só colocar algo para ser um pouco mais lúdico, para mudar, pra, tipo assim, para ser legal pra cabeça, né? Fazer alguma coisa diferente e tal, por um lado é bom que tu aumenta a tua janela de experiência motora. Mas tu também pode de fazer qualquer coisa, dando essa razão, entendeu? Então, muitos profissionais não fazem a mínima ideia do que estão fazendo e vão colocar no, na caixa do aé ah, lúdico. Então, eu não, eu não vou muito por essa linha por causa disso. É, se tu tiver uma razão, um
3: porquê sim, sim. Bem, sim. Então, a, a razão, você pode dizer assim, olha, você tem outras formas de treinar, mas, talvez até mais eficiente do que... Vou, vou pegar o pneu que foi o exemplo. Mais eficiente do que o pneu. Mas, imaginando que o pneu também é eficiente, sim, entendeu? Aí é, eu... É. Aí, Aí é, tá, é isso que eu tô falando. É uma questão lúdica útil. Lúdica, lúdica inútil, entendeu? Vamos ficar jogando barato. Vamos lá jogar, vamos jogar okay. um poker entendeu? Sobre lúdica, o pneu. Lúdica útil.
0: É, tá. É um bom ponto. É, sobre o pneu, eu, o que eu vejo, mas assim, gente, eu vejo bem pouco, eu não trabalho com isso, não é minha experiência, tá? Mas o que eu vejo é corredores mais de montanha. Uh, treinar com pneu, porque tu não, às vezes, tu não consegue uma altimetria tão elevada quanto vão ser as suas provas, então tu aumenta bastante a resistência treinando com pneu, né? E tu coloca um pneu ou dois, enfim. Mas não, aí eu... eu não quero entrar muito nisso, porque eu realmente não tenho experiência com
2: o pneu. É. Essa questão que acho que o Newton tava falando, também passa um pouco pro... Acho que talvez por um ponto que assim, eu já tive... Por exemplo, do, é, o treinador já me falou assim, que ele tem dentro da assessoria, sei lá, 40, 50, 60 alunos, não sei. Aí ele falou, eu tenho ali meia dúzia que eu vou passar o treino, o cara não vai me ligar, não vai me fazer nada. Ele vai entregar a planilha 100%, não importa, eu vou puxar, hum. eu vou apertar e ele vai entregar o treino, ele vai se matar e vai entregar. Tem uma galera que é o pessoal que não tá... Mas ele falou assim, tem uma galera do meio que é a grande maioria, que não são os maníacos, assim, não são aqueles doentes, assim, né? então é o pessoal que vai fazer a corrida por um lazer, é, tem uma questão social muitas vezes da assessoria, e aí eu acho que às vezes um treino desse, a pessoa, né, se o treinador consegue enxergar um benefício, por exemplo, se o pessoal faz a corrida e nada mais, assim, você, o treinador muitas vezes sabe que a maioria das pessoas ali não tá nem fazendo nenhum tipo de treino de força, além da, da né, não tá fazendo nada além da corrida, e adiciona isso como aquele negócio, melhor do que nada é, é, é né, tipo, alguma coisa é sempre melhor do que nada, tem uma relação com o corrida e traz ali um dia de treino diferente, que nem é, não, não pode tornar isso a assessoria, eu acho assim, né, a pessoa ah, agora todo dia, não, um dia você puxa de bicicleta, um dia você puxa com um elástico um dia, não, assessoria de corrida mas talvez ali, colocar um treino a cada 15 dias, 20 dias, só pra manter o interesse, porque acho que o treinador passa muito pela questão também da cabeça né, do, do atleta, né, então tem atleta que é motivado e acabou, ele fala eu quero fazer, sei lá, 20 quilômetros é, 5 quilômetros em 20 minutos, e ele vai fazer o que o treinador mandar mas tem gente que não, então acho que pode não ser que nem você falou, não, não tô maximizando o seu ganho, mas pelo menos tô mantendo a galera interessada e envolvida no, no exercício, já é, com certeza já é melhor, né?
0: É, é verdade. Vai, acho que vocês me convenceram um pouco
2: né, E aqui
1: nós temos um representante que corre com dois pneus, né Maurício? Como é que é? <risos>
4: Não, aqui, é, aqui sempre corri com mais de dois pneus, eu corro com eu tenho quatro pneus, né? É quase um caminhão inteiro, né? Quase o um caminhão inteiro. Ah, e daí é, entra naquilo que eu já perguntei anteriormente para Gigi, né? É, vamos pegar em 2014 quando eu fiz minha primeira maratona eu treinei com planilha e fazia meu próprio treinador fazer o um treino específico dentro da academia para eu ter um fortalecimento, foi minha melhor prova, já na segunda maratona que eu fiz com o mesmo treinador eu já não fiz a sequência na, na academia já não tive um desempenho tão bom então varia muito, e a questão eu sempre tive o sobrepeso então sobrepeso faz parte já, acho que meu corpo já se habituou a correr dessa maneira.
1: Aliás tu falou um negócio aí que eu quero ver com a Gigi por exemplo qual distância a partir de qual distância que é mais importante ainda ter o fortalecimento é ali a partir da maratona ou a partir da meia já porque eu já consegui fazer meia maratona bem mas na maratona eu sinto que se que é o fortalecimento eu acho que seria mais essencial até a meia eu consigo ir bem, sabe? Na maratona parece que sempre falta.
0: Então, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Pela lógica de treinamento, uh, seria ainda mais importante nas provas é, que tu desenvolve mais velocidade, não na maratona. Uh, e tudo a gente tem que pensar em custo e benefício, tá? Tu tá treinando para uma maratona e tu, tu tem tempo para fazer cinco treinos na semana e nada além disso. O que que é melhor? Fazer quatro treinos de corrida e um de fortalecimento? Fazer três de corrida e dois de fortalecimento? Ou fazer cinco de corrida? Na minha opinião, fazer cinco de corrida para maratona, tá? Eu preferia que tu fizesse cinco de corrida e mais dois de fortalecimento. Mas se tu só tiver cinco horas na semana... Cinco horas não, cinco sessões de treino na semana, eu prefiro que tu corra entendeu? Então, às vezes, tu sentiu isso na tua maratona, que tu não fez o fortalecimento, mas talvez se tu tivesse treinado, tivesse um volume mensal um pouco maior, tu teria corrido melhor, não com o fortalecimento. Por isso que é muito difícil dar respostas exatas em treinamento, porque tem muitas variáveis diferentes.
3: Corpo corpo, né?
0: É, muda de atleta para atleta e, e muita até coisa dia, né? influencia. Muda até gente... de dia
3: para atleta. Assim, Mesmo atleta a gente... no dia,
0: mas... Exato. A gente sabe que treinamento de força, melhor economia de corrida... Aumenta a limiar de lactato, então tu aguenta correr mais rápido né, antes de, de, de quebrar com o um treino de força, mas tu também poderia conseguir isso com um treinamento específico da corrida. Não existe uma resposta exata.
1: Nesse tempo aqui que nós estamos gravando, ainda estamos em pandemia, a maioria das pessoas em casa, academias abrem e fecham e tal, e o um pessoal que está treinando em casa, né, como o Marcos falou ali. Aí a questão é, precisa de muito investimento, muitos equipamentos para treinar em casa, é muito caro isso, eu não sei exatamente o que precisa, se precisa ter um peso, se precisa ter um elástico, mas é é muito, é tranquilo para fazer esse investimento, ter um kettlebell de repente, não sei, como é que é esse investimento aí? Vocês fizeram alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona, Gigi?
0: Se tu não tem nada, tu pode fazer um, um ótimo fortalecimento para a corrida sem nada, só com o peso do corpo, com movimentos calistênicos e preométricos. Ponto. Não precisa comprar nada para fazer um bom treino para corrida. Eu não tô dizendo, gente, para competir em fisiculturismo. É para corrida que a gente está falando. Então dá para fazer só com o peso do corpo e inteligência, entendeu? Que tem um, tem um mar de exercícios, de métodos de treino diferentes que a gente pode fazer para tu correr melhor Se tu tem um pouquinho de grana ou tu já tem alguma coisa Melhor ainda Dá pra gente fazer algumas coisas com elásticos, com peso livre Eu só trabalho com pesos livres Com carga livre e não, quase nada de máquinas Mesmo quando eu dou aula de peso Dentro de uma academia O que eu já nem lembro mais como é que é Porque a gente já tá um ano em quarentena é, Eu uso barras, halteres, querobel Eu quase não uso máquina se tu tem uma grana para investir, tu quer montar um estúdiozinho dentro de casa, eu diria para comprar Alteres, uma barra, uma barra olímpica, com anilhas, né, para completar, um apoio para essa barra e bel. Só para corrida, eu gosto muito de treino de calistenia. Liometria, eu vou explicar daqui a pouquinho, porque muita gente não sabe o que é piometria. A calistenia é qualquer exercício com peso do corpo, tá? E pelo menos um kettlebell pesado e aprender a fazer direito alguns exercícios com kettlebell, principalmente swing. Swing kettlebell. Coloca no YouTube que tem milhares de vídeos para assistir. Ele não é um exercício muito fácil de fazer, ele é bem complexo, a aprendizagem dele é um pouquinho difícil, mas ele é o melhor exercício para a potência de quadril que tu pode fazer em casa. Todos os movimentos eles partem do quadril. Qualquer movimento que tu faça nos esportes, ele parte do quadril, então ter potência de quadril significa que tu vai correr mais rápido tu vai, sei lá, jogar futebol melhor e tu vai envelhecer melhor também então desenvolva a potência de quadril se tu não puder comprar um kettlebell porque não é uma ferramenta barata, dá para fazer exercício de hip thrust, de, de elevação pélvica e pontes, que também dá para treinar um pouco de potência de quadril é que o swing com kettlebell é melhor é só para explicar assim, ó, muita gente vê no, principalmente no crossfit e, e estúdio de, de funcional, treino de priometria e é o cara é, saltando na caixa. Sabe salto sobre a caixa? Tá no chão, tem aquela caixa grande de madeira, a pessoa salta a caixa e depois desce, geralmente até desce de costas, assim, porque o exercício é, sub, é saltar para cima da caixa. Isso não é pliometria, isso é um treino de salto. Pliometria, a gente precisa usar, principalmente o tendão calcâneo. a gente armazena energia elástica nos tendões, especialmente o tendão calcâneo e essa energia elástica vai ser devolvida ao movimento. Ou seja, tu precisa saltar e saltar de novo. Pliometria é sempre uma sequência de salto, pode ser só de dois ou de mais. Então, saltar uma vez é um treinamento de salto. Saltar uma vez e aí saltar de novo, tu vai, inclusive, sentir que é bem mais fácil, tu vai saltar bem mais alto nesse segundo salto. Isso assim, é pliometria. Tu, tá, tu armazena energia elástica e ela é devolvida pro teu movimento. É, é só isso, porque todo mundo acha que saltar sobre a caixa é pliometria, e aí tu não está treinando pliometria. Pliometria é uma da, das. Das coisas que eu coloco sempre em treinamento para corredor, porque melhora muito a tua resposta na corrida. Muito.
1: Porque Isso. é o que tu faz na corrida, né? Na corrida são várias sucessões de saltos, né? Vaz, né?
0: Exatamente. Quanto mais energia elástica tu conseguir armazenar nos tendões e devolver, menos energia tu vai gastar para ir para frente.
1: E daí não e precisa pro gastar no fly que vai te impulsionar. Tu já tem as tuas pernas te impulsionando.
0: Então, as placas de carbono, elas, elas fazem. Elas não armazenam energia elástica, mas elas. Substitui um pouco uh, esse mecanismo, esse mecanismo de, de absorver essa energia. Por isso que é mais fácil de correr com ele. Né?
4: Pular a corda não seria mais efetivo para o corredor?
0: É. Não, é um por não, esse... não é, 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 é uma um dúvida. Né? Tu, vai, tu desenvolve bastante força nas panturrilhas e isso tu consegue transferir para a corrida, mas só pular corda ou pular corda sempre da mesma forma aí não, entendeu? Então, eu é também gosto de pular é... corda, inclusive, eu acho um ótimo exercício, mas... É que eu
4: pergunto, porque Entendi. geralmente é difícil as pessoas terem uma caixa, né, no caso, algum local,
0: Então, é, mas você pode fazer o
4: tu... um salto de segurança, né?
0: Então, mas pra pliometria, pri- tu não precisa de caixa, tu pode fazer treinos de salto em sequência no chão mesmo, no solo, desde que ele seja duro, assim, para devolver bastante energia.
1: Porque se ficar só pulando corda, vai ficar que nem o Peter, que pulou 12 mil vezes em uma hora, e é o recordista mundial que aparece na propaganda do Spotify, se você não paga o Spotify Premium, sempre aparece a propaganda do Peter. Newton, você tem alguma coisa em casa de equipamentos?
3: O meu corpo, é, é um bastante tá peso. Bom. É, já tá bastante um, tá peso. Não, para já... dizer que eu não tenho nada, eu tenho um colchonete que eu comprei via internet, sabe? porque tem meia unha de, de espessura, então não dá nem para Nem anima. Eu não gostei de fazer sozinho, ginástica sozinho, É, em tem casa, isso também, né? Eu não consigo, sozinho, não, sozinho. não é minha praia. Não é minha praia.
1: E eu tinha que ir no Pilates, por exemplo, para fazer duas vezes por semana, porque em casa eu até segui uma vez a planilha de Gigi mas eu consegui seguir durante um mês. Depois, no segundo mês, eu sozinho em casa não, não tive mais disciplina para isso. Eu preciso ir em algum lugar ou com alguém passando a coisa render, senão não vai. Tá, ah, hoje mar... eu já vou
0: pegar é que eu ia pegar o gancho do Pilates, e aí essa hora é a hora que treinadores de crossfit e... Instrutoras de pilates querem me matar. Se tu não gosta de fazer fortalecimento na academia ou funcional, e tu só vai fazer pilates ou tu não vai fazer fortalecimento, vai para o pilates. Mas o pilates não é a melhor forma de fortalecer para a corrida. Crossfit da mesma forma. Só que só vai fazer crossfit ou não vai fazer nada? Ok, vai para o crossfit. Mas ele não é a melhor forma de fortalecer para a corrida. O crossfit é porque ele é uma modalidade em si bastante competitiva e tu não consegue render tão bem nos treinos depois por causa da, da própria periodização do crossfit. E o pilates, porque a maioria dos exercícios é deitado, uh, são lentos. Ele dá uma boa consciência corporal, mas ele não desenvolve não tem potência, não tem velocidade. É, em poucos exercícios, está realmente em pé na, na postura que a gente vai correr. Então, tudo isso afeta bastante a transferência de força do pilates para a corrida.
1: Marcos, você, eu acho que tem algum equipamento aí em casa, você que falou, né? Você faz coisas pela internet, ali, o aplicativo?
2: É isso, é... Hoje em dia eu faço o treinamento de força em casa, é, que inclusive uma coisa que o Maurício até falou mais cedo que para mim também eu, eu tenho visto como algo muito positivo que eu tenho feito desde o começo do ano, A ah, quem me dá os treinos de corrida é o mesmo treinador que me passa os treinos de força. Então eles estão muito bem coordenados em termos de época do treino de corrida ser é específico pra coisa, treino de força alivio, não sei o que, eles são muito bem coordenados, eles, sempre, eles se conversam porque obviamente ele sabe os dois treinos que eu vou fazer. Então, isso realmente pra mim tem sido algo que eu tô vendo muita vantagem, embora antigamente quando os treinadores eram diferentes eu passava a planilha de corrida pro treinador de força e ele ia acertando porque a corrida era a prioridade na época mas hoje em dia ficou mais fácil Agora, com relação aos equipamentos em casa é basicamente o que a gente falou eu Eu já tinha, na verdade, garrafa assim, quando eu comecei eu comprei, na verdade, um TRX acho que dois querobels, um 12 um 16. Eu peguei, para fazer os pesos menores, eu peguei garrafa, garrafa de água pequena, garrafa de água grande, garrafa de, de sabão, sabão líquido, e coloquei, tipo, tipo de uma areia, não é uma areia, mas é um, é um material mais pesado, e então eu consegui fazer alteres de um, três... 6, 8 quilos, vamos dizer assim. Eles, não, Obviamente que eles não são perfeitos, não tem a pega certinha, às vezes eles escorregam na mão e tal, mas quebrava um galho, dava pra fazer os exercícios tranquilamente. E com o tempo... Ao longo de um ano, fui comprando. Ah, eu coloquei mais um alterzinho disso, um alter daquilo. E o caixote, que, sim, acaba. Eu também usava um banco como algo adaptado e tal. Depois, com o tempo, eu acabei comprando casa de material de construção. Eu comprei as placas de madeira já cortadas no tamanho. E eu mesmo fiz um caixote em casa. E por enquanto tá durando, ninguém se acidentou nele. Então a gente, né, tá aí com, sei lá, talvez quase um ano aí de caixote. Eu fiz durante a pandemia, né? Aproveitei que tinha um pouquinho mais de tempo vago, comprei e acabei fazendo. E assim, eu, o que eu sinto falta e que eu acho que seria o investimento que esse realmente, não dificilmente eu vou fazer, seria a barra e as anilhas. Eu acho que o investimento desses dois itens, que também vem junto com um suporte, que eu na verdade não tem nem espaço pra tudo isso, porque né, quando a gente fala de fazer um agachamento, talvez você faz um agachamento praticamente com o peso do seu corpo. Então, por exemplo, pra colocar uma barra de 70 quilos nas costas, esposa não consegue passar essa barra pra mim, eu dificilmente eu vou conseguir jogar essa barra pra cima da cabeça pra descer, ela. Não. então precisa ter um suporte. Então assim, logisticamente, de investimento, acho muito alto, mas sinto falta. Então se as academias estivessem funcionando, provavelmente é, a gente é só, né, tem, tem, um, tem um clube que tem uma academia, eu provavelmente eu usaria essa academia do clube pela questão da barra e anilha, eu acho que assim, seria a única coisa que eu acho que falta pra ter um treino, assim, com, bem completo pra corrida, né, eu acho que o agachamento terra, acaba que não consegue ter a carga necessária, o agachamento total, né? Com barra nas costas ou frontal. Por mais que tenha um querobel de 20 hoje em dia e às vezes eu penduro uns halteres nele, mas ele chega a 25, 26 quilos. Não, não é uma carga... Então acaba que o, o treinador adapta também o treino para isso. Faz muito treino unipodal. É, ele vai fazendo algumas adaptações para vamos dizer assim, você ter menos possibilidade de força, né, então se eu tô com uma perna no chão, é, tem algum desequilíbrio ou alguma coisa assim, para compensar a falta de peso, mas eu acho assim, tem funcionado muito muito melhor a época do, do que a época que eu ia na academia e fazia um treino quase que de musculação de equipamento, de... mas muito melhor muito.
0: Olha, pelo que tu tá falando me parece, o que tu tens de equipamento me parece perfeito mesmo só vale a pena comprar barra e suporte anilha que realmente é bem caro e precisa de espaço, se tu gosta muito de treinar, e eu não, aí eu não tô dizendo pra corrida, porque para corrida me parece que o que tu já faz, Marcos, tá bem, tá bem legal. Uh, quem gosta de, de levantar muito peso aí sente falta de, né, de, de fazer back squat, fazer deadlift e tal. Mas se for pra corrida, o que tu já tem já, já tá perfeito. Não precisa comprar mais nada, não. Tá ótimo. Deixa eu, deixa eu comentar ah, o que o Marcos falou do. É porque eu... ele comentou de. Desculpa.
4: Desculpa, Gigi, só para complementar, já que o Eno me perguntou, eu tenho cinco barril de Heineken aqui que eu levanto todo dia. Esse é o Ai. meu
1: equipamento. Eu esqueci de você, desculpa.
0: Eu tô sem nada aqui, eu tô com um TRX também e encomendei dois kettlebells, então a partir de agora eu vou voltar para os kettlebell. É, o Marcos falou em exercícios unipodais, eu acho que está na hora da gente... Falar o que que constitui um bom treino de fortalecimento para corredores, tá? Então, a gente corre, a gente não tá com o apoio dos dois pés no chão ao mesmo tempo. Então, é muito importante para o corredor, ele conseguir manter, se manter estável e ter equilíbrio em um pé só e produzir força com o apoio de um pé só, que é o que a gente chama de exercícios unipodais, com a base de um pé, Tá? E bases assimétricas também. Eu vou falar uns nomes meio estranhos, mas é porque é do treinamento funcional e a gente não divide os exercícios pensando em músculos, mas pensando em padrões de movimento. Para o corredor, é muito importante, então, exercícios que tu fique só com um pé no chão, ou com um pé na frente e o outro atrás, ou o pé apoiado, ou o pé no ar mesmo. Exercícios sempre fora de máquinas, como eu já comentei. Exercícios de estabilidade. E, ao contrário do que muita gente pensa, o corredor não pode treinar só perna, porque a gente não corre só com as pernas, a gente corre com o corpo inteiro, então a gente vai treinar o corpo inteiro. Eu divido sempre em algumas fases os treinos dos meus corredores, mas uh, se tu não faz nada, um bom treino seria um agachamento com os dois pés no chão, que a gente, né, de base bipodal, não precisa ser esse com a barra nas costas, pode ser um que se chama agachamento taça ou goblet squat. Pode colocar no YouTube, tem vários vídeos mostrando. Agachamento taça, A gente segura uma carga bem próxima do peito. E esse agachamento é perfeito para iniciantes ou para quem não treina muito bem ainda. Porque tu, posi- tu posiciona teu corpo de uma forma muito segura, tá? Além desse, algum afundo. Afunda quando um pé na frente e outro atrás e tu ajoelha tocando um joelho no chão que é uma base assimétrica, e um queridinho, pra mim, se eu tivesse um filho, ele se chamaria agachamento búlgaro. O agachamento búlgaro é um dos melhores exercícios para corredores, ele é como se fosse um afundo, só que o pé de trás, em vez de estar apoiado no chão, tu vai apoiar ele numa cadeira. Ele, tu faz um pouquinho de força com essa perna, mas o ideal é fazer o mínimo possível. A força tá na perna de base, tá? Coloca... Bulgarian Squat ou agachamento búlgaro no YouTube, tu vai saber o que que é. Alguns exercícios de potência de quadril, de dominância de quadril, então ponte, elevação pélvica ou swing com kettlebell. Exercícios de padrão básico, motor de empurrar e de puxar, então alguma flexão de braço, supino, alguma coisa assim. Algum exercício de puxar, como as puxadas ou barra fixa. E também puxar na horizontal, remadas, como... Remada australiana, que é aquela que a gente faz em praça. Não tem aquela barra fixa bem baixinha? E aí, tu rema. Coloca remada australiana no YouTube e também vai saber o que que é. Me perguntaram sobre prancha. Se realmente prancha faz parte de um bom treino e tal. Na minha opinião, faz parte de um treino básico. Tu consegue transferir o, o, a força que tu faz na prancha para outros exercícios, mas não para corrida, mas ele serve para quando tu não tá fazendo nenhum exercício. Faz prancha, esse essa aprendizagem de controlar o core. Tu vai transferir para outros exercícios um pouco mais difíceis e um pouco mais dinâmicos, que depois tu vai transferir para a corrida também. Então começa com prancha e depois vai para um exercício que se chama crawling, que tem no meu Instagram também, que é Engatinhar, mas tem várias, tem muitas variações de engatinhar, e essas são bem mais difíceis. Empurrar, puxar, agachar em uma perna, agachar em base simétrica, agachar em base uh, bipodal, pranchas e depois outros tipos de uh, exercícios abdominais, pontes. Uh, tem um exercício muito bom para corredor, que se chama perdigueiro, que a gente fica de quatro no chão, sobe uma perna e um braço uh, contralateral, é muito bom. Exercício de biometria, que daí não tem como explicar, precisaria de um podcast inteiro, mas saiba que é uma sequência de saltos. Educativas de corrida também servem para fortalecer. A gente não consegue transferir também para melhorar tanto a biomecânica da corrida, não se sabe. Treinadores experientes até usam educativo, mas a gente não tem muita evidência científica sobre isso. Deixa eu ver o que mais.
1: Jorge, eu estou cansado.
0: Tem uma lista, deu uma lista de de um treino básico aí.
1: E no seu Instagram, eu não sei se agora tá fácil o pessoal achar ou não, mas uma vez você postou vários desses aí, né? Eu não sei se tem stories ou se tá lá, mas eu lembro que você postou uma vez.
0: Então, eu falava bem mais de fortalecimento antigamente, se rodar bastante. Tem, tem vários vídeos de exercício, agora que tá chegando meu querobel, eu devo fazer mais vídeos também. Coloco uma listinha no meu story também de todos esses exercícios que eu falei. E acho que é isso. Dá pra fazer tudo com o peso do corpo, se tiver carga livre, melhor ainda. Trabalhar com saltos, mas não no começo. Se você não está treinando nenhum, não está fazendo nenhum treino de força ainda. Não comece com saltos, porque não vai ser legal. Isso é para fase dois, três, tipo para o segundo mês ou para o terceiro mês de fortalecimento. Outra coisa: muitas pessoas treinam é, os abdominais fazendo aquele abdominal crunch básico de curvar a coluna, de flexionar a coluna. Deitado no chão, flexiona a coluna e volta. Existem muitos outros exercícios que ativam o core, que trabalham o core de uma forma mais funcional e que vai se transferir mais para corrida. Treino intervalado abd- forte. Como abdominal e hipopressivo, agachamentos e a, e a própria corrida, se for numa alta velocidade, tu tem que ativar abdominais, exatamente. É, mas flexionar a coluna não é a ação primária dos abdominais. Os abdominais, eles, eles, eles estabilizam o tronco e protegem os vísceros. A gente não fica flexionando a coluna o tempo todo. Então, eu diria para não fazer, ou pelo menos não dar tanta importância a esse tipo de exercício, independente se está corredor ou não.
4: Flexionar a coluna, tá com o ciático.
0: Exato. É, assim, essa noia de flexionar a coluna e fazer mil abdominais por dia, graças a Deus, já está passando. Porque é uma loucura. Não faz bem nenhum para a coluna eu vou fazer esse treino que eu vou colocar essa lista de exercícios que eu falei agora, e eu coloco nos destaques do meu Instagram, que aí não não vai acabar em 24 horas, aí quem estiver ouvindo depois vai conseguir ver essa lista. Ah, acho que faz é,
4: Para você que tá ouvindo, a gente vai colocar essa lista no, no post do,
1: do episódio. Isso que dá para linkar, tem os stories tem link, dá para linkar isso aí do destaque que tem, dá para colocar, é verdade. Tudo estará lá. Pode ir lá no site que vai estar.
0: Eu juro que vai ser rápido. Só mais uma coisa. Fala. É que, é que eu falo muito há muitos anos sobre fortalecimento dos pés, parece que agora tem mais gente falando, o que é muito bom. E para mim, nenhum corredor é forte de verdade se ele não tiver pé muito fortes, é a nossa base é o nosso instrumento de trabalho entre aspas faça exercícios de fortalecimento para os pés. Tem vários, dá para fazer em casa também, tem vários vídeos é, é, tanto meu quanto de outros produtores de conteúdo, mas faça exercícios para os pés, tá? Além do teu treino normal de fortalecimento.
2: Vou adicionar agora disso que a gente falou, esse é o maior benefício de treinar em casa, você pode treinar descalço, nossa, é muito bom. Você uhum. chega na academia, não, tem que estar de tênis, né? Você, vai, você chega em casa, é a sua casa, você tem que tomar cuidado para não derrubar um peso no dedão, senão você não vai correr durante um mês, né? Mas, pelo menos, você trabalha descalço, descalço, você faz faz o exercício descalço, o que eu imagino que também já contribui de alguma forma pra fortalecer porque o pé não tá mais confinado dentro do tênis né? naquela forma e tudo mais, né, então
0: contribui bastante, se a tua academia deixar tu treinar de pé descalço, treino de pé descalço, e isso de deixar cair uma anilha e tal, cara, se tu é de tênis deixar cair uma anilha de 10 quilos (risos) tu também não vai correr depois entendeu vai quebrar igual, então essa história de que tênis protege é uma medida não é medida de segurança A gente pode fazer, eu vou falar nos histórios de medida de segurança real para a academia de musculação, não é usar tênis. Se se puder, fica de pé descalço.
2: É medida para eles não mostrarem que o chão está sujo, na verdade.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre treino de força. Falamos aí bastante coisa, a Gigi explicou muitas e muitas coisas. Lá no post do site vai ter também vários links para essas coisas todas. Vocês podem acessar, vocês podem ouvir, reouvir, praticar esse treino de força, porque ele vai ser muito importante. Para sua corrida e também para sua vida depois. Quando você for um velhinho lá de 80 anos, que tomara que você chegue lá aos 80, né? Porque daí você vai estar tá forte, você vai poder cair, não vai se machucar, talvez você não caia, né? Eu, por exemplo, minha avó tem 90 e poucos anos, ela caiu, ela já não tem um braço, ela caiu, mas ela não ela, não ela faz fortalecimento, mas ela não teve problema, só ralou o rosto todo tá tudo bem. Então você tem que ficar forte para se proteger dessas coisas todas. Agora, se você está ouvindo aí, você pode pular essa parte e adiantar, porque eu falei que eu ia ler mensagens e eu vou ler para o pessoal saber que estamos aqui lendo o que, que o pessoal manda, né? Também, daqui a pouco, de repente, com, se vocês mandarem mensagens e temas e perguntas, a gente vai poder fazer um ao vivo aqui, uma live, um episódio do podcast só com as perguntas de vocês, porque nós conseguimos desenvolver umas duas, três perguntas, a gente faz o um podcast todo. Mas só para completar aqui, quem mandou mensagem, o Matheus mandou assim, ó ficou bem legal o programa assim, dá uma diversidade boa. Uma sugestão talvez seria um dia que for falar de um tema específico pegar alguns evites. Por exemplo, eu fiz bariátrica e comecei a correr. Não sei se sozinho daria uma entrevista legal, mas com mais ouvites da mesma situação talvez rendesse. Então, você que é bariátrico aí, corre, de... mande sua mensagem. Quem sabe eu faço um de segunda, assim, né? Uma entrevista bariátrica, né? De repente. Pode ser. Entre em contato. Maurício, você já fez isso? Não, né? Não, bariátrica não, mas ah. aqui
4: em Curitiba eu conheço um grupo aí que é corredores bariátricos.
1: Você nunca chegou no nível de precisar, né?
3: Não, eu sempre eu acho que... quando você chegou tenho coragem de fazer. É... Não, não, o nunca. Passo... O nível já passou faz tempo.
1: Teve uma vez eu que tinha que... essa meta. Eu quero engordar até ser viável para uma bariátrica, mas ele não conseguiu.
3: <risos> Pô,
1: mas eu nem acho... isso
3: tu conseguiu, mas, pelo amor de não Deus. Consegui, né? Não consegui,
1: não consegui. Emagreci antes. Continuando aqui, o Mark mandou também assim: ó, bom dia, Enio, parabéns pelo episódio, muito legal. Nostalgia bateu forte aqui com o Maurício e com o Geronaco. Muito legal mesmo, gostei muito. Aí ele falou: o Maurício... eu acho que ele queria dizer o Newton, talvez, né? Porque, pô, dois Maurício, não pode ter tanta saudade assim, mas eu achei legal isso. Derek continua. Lembra muitos podcasts das antigas, e olha, Enio, parabéns mesmo por segurar a bronca sozinho todo esse tempo para não deixar o PFC morrer. A gente foi fazendo as entrevistas, né? Foi tentando manter uns episódios aqui a colar e a a última mensagem de hoje é uma que o Maurício recebeu tem a ver um pouco com isso da entrevista que a gente comentou aqui, né? Porque ele falou assim, ó, já tenho tempo que não ouço, só com o ficou muito monótono entrevistas eram boas, mas as discussões são melhores, cativam mais. Então é isso estamos aí com duas opções para você, você tem a entrevista, você pode lá conhecer a história de algum treinador, algum corredor e vai ter quinta-feira esse episódio um dia vai ter discussão, talvez no próximo de provas virtuais a gente, a gente consiga fazer um debate mais acalorado Aqui ou não, mas enfim, tem esse contraponto de opinião: às vezes três, às vezes quatro, às vezes cinco, às vezes seis opiniões, então estamos aqui toda segunda e toda quinta no seu feed, mande sua mensagem, mande sua pergunta, mande sua sugestão, nós aceitamos, nós lemos e em breve faremos um podcast só com perguntas de vocês, que vocês vão responder lá na caixinha do Instagram, provavelmente, agora sim, lida as mensagens, só falar que você pode apoiar Por Falar e Correr, é sempre importante falar, PicPay apoia-se Padrim, lá você pode contribuir mensalmente se assim desejar, e tem o Pix Por Falar e correr@gmail.com gmail.com, você faz um Pix quando e quanto você quiser, se você é uma empresa, se você alguém que quer patrocinar, que tenha seu nome divulgado, nós temos várias cotas aqui disponíveis para você participar. Entre em contato conosco. E temos aqui um departamento de marketing, né, Maurício? Que está aí pronto para negociar, para colocar sua marca, seu projeto, sendo divulgado no podcast mais antigo do Brasil, que tem muita credibilidade. Afinal, não somos apoiados por ninguém. Então, você pode ser o primeiro a apoiar esse podcast, né? Então, agora vamos embora. Dados todos esses recados, vamos embora, então. Marcos Bozzi, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí mensagem final, redes sociais e muito obrigado.
2: Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Foi muito legal participar mais uma vez aqui e mais uma gravação. Quem quiser me encontrar no Instagram, marcos.bozzi Quem quiser bisbilhotar os treinos no Strava, Marcos Entra lá. <risos> Entra lá, adiciona, corneta, fala se tá bom, se não tá bom.
1: Tá muito rápido, é... eu tô
2: achando. <risos> tá não. Estamos tentando. Estamos tentando. E é isso.
1: Milton Generini, muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau e teu site que, né, tá aquela coisa
3: <risos> tá aquela coisa, literal então galera, pra... obrigado por deixar eu participar, deixar dar minhas pitacos aqui, e quem quiser me encontrar, é fácil só procurar Fátima. Milton Generini no... é, de Milton Generini no Facebook só tenho eu, e Pô, olha que lá Fátima tem Oi Fátima, se vai... quiser viajar vir aqui a Portugal será bem recebida aqui em Fátima. Podemos correr aqui pelas, pelas trilhas. Gigi Calpe,
1: muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelas suas contribuições. Deixa aí teu tchau e redes de contato.
0: Gente, obrigada por hoje. Obrigada por me ouvirem. É, eu sei que eu falo demais, mas é que realmente é um assunto que não tem fim, que, que poderia conversar horas e horas sobre isso. Então, prometo que eu vou ficar um pouco mais quieta nos próximos episódios. É, quem quiser me encontrar... Fala comigo no Instagram, arroba Corrida é, Tem o um site também, CorridaForte.com, mas no Instagram eu respondo bem rapidinho, tá? Se tiver alguma dúvida sobre corrida, treinamento ou fortalecimento, manda, ó.
1: Isso aí, se tiver dúvida de design também, pode mandar, né, Gigi, que você ajuda a gente nas artes aí. <risos> Maurício Geronás, muito obrigado pela presença. Deixa aí os contatos, o editor. Eu que agradeço aí, M. Geronassi, em todas as redes sociais. Agradecer ao
4: Newton, ao Marcos, a aula que a Gigi nos deu. E sempre disposto a aprender e tentar passar um pouquinho para os nossos ouvintes da, do esporte que a gente tanto gosta. Obrigado
1: novamente aí. Tchau, Ed. Então tá, tchau pessoal. Muitos tchau para vocês. Vamos terminar esse podcast assim, que todos vocês tenham o otimismo dos organizadores de prova do Brasil, que colocam provas ainda no primeiro semestre ou no segundo, eles acreditam que vai ter prova e tem que ficar remarcando e cancelando, que você tenha esse otimismo dele para viver a sua vida, e o programa de hoje é uma homenagem que o cara nunca vai ver porque ele morreu, mas enfim, o, o rapaz lá, aquele Dick Hoyt, daquele time o Tim Hoyt, ele morreu aos 80 anos, é aquele rapaz que empurrava o seu filho numa cadeira de rodas fez várias maratonas de Boston triatlons e afins, então se você conhece o filho, conhece a família se você fala inglês, mostra pra ele essa nossa homenagem, o, o Dick Hoyt nunca vai ouvir né, mas a família pode ouvir lá então fica aqui, é, essa esse programa aí, para a lenda que morreu aos 80 anos muito obrigado pessoal, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau!